0: Добрый вечер. Вы слушаете подкаст Кода-кода. С вами я, Виктор Корейша Я, Евгений Антонов, всем привет Этот сезон мы делаем совместно с Тех Ребята решают интересные хайлоат задачи И развивают высокую инженерную культуру В чем вы, мои дорогие слушатели, сможете убедиться лично В каждом выпуске мы выбираем тему об управлении командой разработки Проектом или просто из айтишной жизни В нашей виртуальной студии появляются гости с разным бэкграундом И рассказывают о своем опыте В том числе в каждом выпуске этого сезона мы спросим мнение эксперта из тех. Поехали! И сегодня, мои дорогие слушатели, я с радостью представляю вам вторую часть нашего выпуска о судьбе руководителя. Если вы не слушали первую часть, то я настоятельно рекомендую вам начать именно с нее, ведь в конце этого выпуска мы будем делать общие выводы и сравнивать мнение всех наших гостей из обоих частей. А найти первую часть вы можете на той площадке, где вы нас слушаете, или в нашем телеграм-канале Кода-Кода. Во второй части мы постараемся сделать упор не только на то, как чувствует себя человек, который недавно стал руководителем, но еще и на том, как делать руководителями своих подчиненных в своей команде и выстраивать двухуровневую структуру. А первым гостем в нашу виртуальную студию я приглашаю настоящего эксперта, соавтора Родмапа Тимлида и одного из ведущих подводки Стаса Цыганова.
1: Меня зовут Стас Цыганов, я темлижу мобильные команды в Туту уже больше пяти лет изначально приходил хедов мобайлом, но потом мы отказались от матричной структуры и теперь я тим лид нескольких команд в том числе core мобильный возможно этот опыт будет интересен в контексте того что мы будем сегодня обсуждать вообще я сам пришел из мобилок в целом вообще в разработке больше десяти лет еще у меня есть замечательный подкаст подлодка и с Егором Толстым сделали родмап тим
0: в контексте нашей сегодняшней темы, расскажи, пожалуйста, когда ты перестал быть линейным разработчиком и стал менеджерить?
1: Это произошло еще до того, как я перешел в Tutu. В Rambler я был старшим разработчиком в команде. Надо понимать то, что в Rambler в тот момент мобильная команда — это был внутренний аутсорс. Есть одна большая такая здоровенная команда — мобильных разработчиков, отдельно iOS, отдельно Android, и дальше разработчики прикрепляются к конкретным командам. Я, получается, был старшим разработчиком на одном из проектов, и потом появилась хотелка попробовать себя в менеджменте. Соответственно, я стал тем рядом в начале той команды, в которую непосредственно разрабатывал, а потом получил еще одну команду стороннюю.
0: Сколько всего лет ты руководишь
1: Получается то, что больше шести лет
0: Скажи, насколько ты далеко Ушел от профессии Программиста? Если завтра ты сядешь Писать мобилку, насколько у тебя это Получится?
1: Короче, что-то получится, но я Думаю то, что именно с точки Зрения чистоты кода получится Довольно паршиво. Я постоянно Вспоминаю какие-то истории из прошлого Как те или иные вещи можно взять и Реализовать. Какие-то вещи я могу Действительно вспомнить, эти знания Будут актуальны. Они полезны Бывают, когда мы разбираем какие-то сложные инциденты, условно, стандартные подходы к тому, чтобы взять и что-то задебажить, как это все посмотреть и так далее. Эти знания ни в коем случае не протухают, но понятно то, что SDK-шки обновляются, и вот эта вот часть знаний, они могут ускользать. Будучи менеджером, уже не так важно становятся подробности верстки табличного интерфейса. Технологии не стоят на месте, и вот в этих областях получается то, что знания устаревают. Поначалу был синдром самозванца, и мне кажется, то, что многих начинающих руководителей такое есть. То, что вот представьте, вы, не знаю, там на протяжении 5-7 и 10 лет каждый день просыпались и занимались непосредственно разработкой. Вы прокачивали вот эту конкретную область, постоянно этим занимались, и в конечном счете у вас уже просто даже линеечка, при помощи которой вы измеряете, насколько вы полезны, она заточилась на то, насколько классный код ты пишешь. И тут внезапно в один прекрасный день все меняется. У тебя добавляются дополнительные приоритеты и то, чем ты занимался раньше, ты уже не можешь заниматься в таком объеме. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что согласно настроенной линейке, при помощи которого мы мерили свою полезность, наша Польза начинает снижаться это такой не очень приятный момент Я и на своем опыте это видел И с достаточным количеством людей Общался про это Это, мне кажется, в той или иной форме Испытывают все начинающие руководители
0: на твой взгляд, насколько Team Lead должен быть погружен в технологию?
1: Team Lead никому ничего не должен. Класс. Не, ну серьезно, это то же самое, как насколько Тимлит должен использовать вот конкретный инструмент. Не знаю, какой он, Performance Review. Что означает, что он его не использует? Ну, не использует и не использует... Пишет код – хорошо, не пишет код – тоже хорошо. То есть у темлида часто есть конкретные, понятные задачи. Если не спущены руководством, то оформлены в его голове. Если в рамках этих задач выгодно сесть и самому что-то написать, поучаствовать непосредственно в разработке, это надо делать. Если нет – не надо. У меня какая-то такая позиция.
0: Ну окей, а если прямо сейчас не надо, но а вдруг понадобится через пару месяцев, нужно ли все время затачивать свою пилу, читать про обновления твоих этих технологии писать дома по ночам под проекты
1: Я так скажу, то, что опять все, кстати, от команды зависит. То есть, если у вас моно-команда, и, например, вы лидите, не знаю, там, бэкэндеров, например, или, не знаю, там, аёсник, то у вас, мне кажется, в любом случае естественным образом будет получаться лучше затачивать пилу. У вас, скорее всего, и задача будет ближе и ближе непосредственно к земле, непосредственно к коду, и пила будет затачиваться более естественным образом. Если у вас а, кросс-функциональная команда — это не получится Сколько вы знаете разработчиков, которые действительно на сеньорном уровне Умеют и в обе мобилочки, и во фронт, в бэк, QA Ну, я, например, не знаю так Просто из-за этого я себе не представляю, каким образом может получиться, что вот этот вот лид сможет одинаково хорошо быть заточен вообще во всех направлениях. Скорее всего, может так получиться, что у него вот есть основная веточка, с которой он пришел, лицо, и такое фуллстэчного уровня соседней веточки соседних областей. Ну, наверное, как-то вот так вот может получаться. Но я повторюсь то, что если у тебя вот эти вот вспомогательные веточки, они на среднем уровне, что это означает? Это означает то, что ты понимаешь, о чем говорят. Это достаточно для того, чтобы принимать решение, принимать решения хорошие. Но, скорее всего, непосредственно код, который ты будешь писать, наверное, простые дефолтные задачи ты будешь еще более-менее нормально решать. А что-то сложное, ты там будешь закапываться и как непосредственно такая вот боевая единица ты будешь не очень полезен. А когда
0: ты переходил из Рамблера в Туту, ты же переходил на должность mm-hmm. менеджера с техническим бэкграундом, так можно обозначить? Да, да. У тебя был техсабез? Нет как ты считаешь, нужен ли он? Вообще вот мы берем себе руководителя, но мы предполагаем, что он будет помогать программисту. Нужно ли нам убедиться в том, что он все еще шарит?
1: Если честно, я бы вот этот вот вопрос развернул наоборот. Ответьте себе, вам нужен. Вы чего от человека хотите? Вы хотите, чтобы он people-менеджментом занимался? Ну, очевидно, что если вы хотите от него people-менеджмента, и вы понимаете, что он... у вас так выглядит команды, и он будет занимать такую должность, что он физически не сможет прокачаться сразу во все области, Наверное, странно ожидать от него экспертные экспертности во всех конкретных областях Но, наверное, общий технический собес я бы в любом случае проводил Ну, то есть без него это было бы странно Если говорить про роль тимлида Наверное, я вот в роль тимлида все-таки техническую часть закладываю Без нее сложно, иначе это больше роль проект менеджера Когда ты нанимаешь тимлидов, ты же выше по иерархии я выращиваю в команду
0: О, а вот это, кстати, интересный вопрос, потому что у тебя, получается, у самого был опыт, что ты в команде, в компании вырос до руководителя, и сейчас ты тоже выращиваешь в командах. Помоги, пожалуйста, сравнить, какие плюсы и минусы, если ты выращиваешь тем в команде или если ты берешь все-таки человека со стороны.
1: Плюсы того, чтобы выращивать в команде, но ну, они очевидно, ты давно знаешь человека, у вас налажено взаимодействие, это не будет код в мешке, и условно его переход будет более предсказуемым, это первое. Второе, как я делаю, я это больше провожу в, в такой форме, где остается возможность откатиться назад, то есть человек попробовал, понабирал не на time, а на какую-то часть своего времени темблицких задач, и после этого... Я посмотрел, как у него получается Человек посмотрел, попробовал себя в этой роли Если нам обоим понравилось Все, погнали дальше Но при этом остается возможность откатиться назад Условно, эта ситуация получается такая Без каких-то ощутимых минусов Ну окей, откатиться, ничего страшного Команда человека поддержит Ну да, не захотел, нет проблем У меня та же самая позиция будет Брать человека с улицы Минус только в том, что выше риски А выше риски в том, что ну, человек может не подойти Он может не сработаться с тобой как сил руководителем, он может не сработаться с командой. В этом случае прощание будет более полезным для обеих сторон. Из плюсов, брать человек со стороны, это в некотором смысле такое diversity, точки зрения, то, что человек, приходя со стороны, у него нет байса, у него еще не заточилось то самое, так исторически сложилось для конкретной компании. У него есть возможность и первоначальный импульс для того, чтобы взять и какие-то вещи, которые прикипели, пришкварились уже, взять и поменять.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказал про процесс вот этого выращивания льда. Ты уже начал говорить про то, что ты сначала даешь ему попробовать какие-то задачки. Давай представим, что попробовал, понравилось, все окей. Ты проводишь какое-то обучение или говоришь, вот тебе 10 книжек прочитай. Или у вас, может, какой-то внутренний есть в компании процесс, как человек, который был программистом,
1: становится руководителем. Я так скажу то, что у нас в разные моменты собиралась такая тибледовая гильдия, на которой мы обсуждали и обменивались опытом про то, как развивать людей. В частности, у нас была еще отдельная история, что в какой-то момент, когда ломали матрицу, все сотрудники почти во всех командах перешли под руководство продуктоунеров а не лидов, соответственно тим лидов вместо горизонтальных ролей их прикрепили к продукт и соответственно сразу у кучи менеджеров появилась необходимость в том или ином виде узнать там про продукт Мы попробовали воспользоваться таким форматом гильдии для того чтобы такого сделать кросс опыление обмениваться знаниями про то как это все, как это прокачивать и в том числе я использовал эту гильдию для того чтобы шарить мысли знания с лидами которые появлялись у меня в команду. Если говорить про какое-то целенаправленное развитие, мне кажется то, что оно в целом концептуально. Ничем не отличается от того, как развиваются разработчики То есть, да, есть элемент такого книжного обучения теоретического Когда ты проходишь, читаешь книжки, не знаю, курсы, видосики, конференции Ну, в общем, получаешь теоретические знания Но в любом случае, сами по себе знания ничего не стоят Пока ты не умеешь это применять А с точки зрения вот, руководителя, я считаю, то, что надо как-то оценивать человека Галочку ставить не за прочитанную книжку, а за сделанный проект, задачу То есть за подтверждение того, что человек успешно воспользовался полученными знаниями И хорошо было бы еще и, если это возможно, получить некую повторяемость. Поэтому сам процесс обучения, он прям такой же, то есть читаем книжки, но при этом, в конечном счете, это выражается в таких, по сути, в мини-проектиках. Ну, то есть мини-проект какой может быть? У нас, например, есть команде Джун. А Джуна мы ожидаем в явном виде, что он будет качаться, развиваться до следующей ступеньки, чтобы он больше приносил в команду, чем занимал время, сил ментора, наставника, старшего разработчика из этой же команды там или не из этой же. Надо составить план развития и в целом понять о том, а как мы будем развивать этого человека. Сам по себе вот составление этого плана, договориться с этим человеком и потом отслеживать развитие его это такой вот начале проект, а потом процесс, когда мы уже будем следить за прогрессом того, что происходит. Как взять это настроить? Понятно, что если взять рандомному человеку из команды сказать, а давай ты вот такую штуку провернешь. Скорее всего у него получится не очень хорошо и вот там как раз, ну, во-первых, полезно почитать мнение вообще других людей, как подходить к развитию, а с другой стороны хорошо пошарить было бы свои знания. Дальше уже получается, человек занимается этим проектом и следит за прогрессом жена. Мы, как тимлид, занимаемся развитием, получать, в свою очередь, этого тимлида, следим за его прогрессом. Если говорить про то, как происходит вот это вот превращение в тимлида, на моем опыте это обычно какой-то набор таких вот для начала низковисящих фруктов. Условно, есть, например, там Джун в команде. Значит, это то место, где можно взять и покачать развитие людей. Есть история, например, у нас какой-то процесс не очень хорошо работает. Например, выклад нужно взять его про него подумать, формализовать, найти узкие места это, соответственно, друг, другая теория, другая практика, тоже в явном виде можно обозначить такую прикладную точку роста. Обычно как-то вот так подкладывается, вот повторяемость проектов из одной и той же области приводит к прокачке конкретного навыка, будь то развитие людей, настройка процессов, что угодно.
0: Если говорить о прокачке, то когда программист, он обычно junior-программист, потом middle, потом senior. Ну и в QA то же самое, да, там в других Профессиях. А вот потом ты становишься тем лидом, и, и почему-то тем лидов обычно не делят по таким грейдам. Делишь ли ты их по грейдам и как ты считаешь, стоит ли это делать?
1: Я согласен с тем, что лычки нужны и важны, это надо делать, но конкретно мне вот лычки кажутся не настолько важными И в тем лидах это еще сложнее сделать. Почему? Потому что как бы не отличались между собой, например, ПХП сеньор в одной компании ПХП сеньор в другой, тем лиды отличаются еще сильнее. И часто тимлид становится таким проблем-солвером внутри команды. лиды получаются слишком кастомные друг от друга. Из-за этого даже вот в одной компании, в соседних командах, их очень тяжело друг на друга накладывать. Из-за этого я в меньшей степени верю в какое-то такое вот прям явное градирование. Понятно то, что есть качественное различие, когда, условно, ты линейный тимлид в команде, и ты, например лид тем лидов. В этом есть разница, наверное, качественно. В остальных ситуациях я бы так в общем не сказал. У меня, например, ступенек таких нету.
0: Слушай, а можешь поделиться, в чем разница вот в твоей голове происходит, когда ты темлит команды и когда ты руководишь людьми, которые сами руководят людьми?
1: Мне кажется, то, что это больше история про уровни абстракции. В совсем упрощенном таком сценарии, чем отличается Team Lead от разработчика. Ну, в том, что разработчик думает о том, как бы что-то сделать, как решить проблему, а Team Lead думает о том, как проблема будет решена. То есть он на таком промет-уровень. Он смотрит не только на то, чтобы просто, чтобы оно сделалось, в том числе смотрит на то, как оно делается и как вообще вот этот весь процесс происходит, что можно вот в этом процессе улучшить. Получается, тим тим-лид, лидов, следующий, наверное, уровень абстракции, ты еще больше на следующем уровне со стороны смотришь на финальный процесс того, что происходит.
0: Можешь поделиться своим опытом? Конкретно в твоей жизни что-то поменялось кардинально, когда ты перешел из руководства команды в такие руководители большего уровня?
1: Надо сказать то, что, наверное, этот переход был даже проще, чем переход в тимлида-команды, потому что, когда ты переходишь в Леда команды у тебя, условно, есть твой собственный руководитель тимлид тимлидов, lead, по сути. И, ну, наверное, этот человек, от которого ты можешь получить поддержку, и в том числе, когда тебя начинает жутко ломать на тему того, что со всякими синдромами самозванца, то, что вот я кажется, я бесполезен, я больше не пишу код и так далее. Вот это, по сути, один человек. Когда у тебя появляются собственные тимлиды, в этом плане попроще. У тебя, получается, уже есть команда, вы в целом о многих вещах начинаете думать Похоже, одинаково Вы все начинаете думать про то Не просто как, чтобы сделать какую-то работу а в том числе пытаетесь подкрутить, улучшить процесс Процесс написания проекта, написания кода
0: Чем ближе ты к коду, тем больше ты выполняешь Свою какую-то конкретную задачу чем ты более на руководящей позиции, тем больше ты общаешься с другими людьми. До сих пор ты рассказывал в основном о том, как общаться со своей командой, с людьми, которыми ты руководишь, ты управляешь. Ну, понятно, любой руководитель об этом думает в первую очередь. Но кажется, что вот этот переход, когда человек с тем ледом стал, и с темледатом еще выше, он еще и характерен тем, что кроме того, что ты начинаешь со своей командой больше общаться, чем со средой разработки, ты начинаешь еще общаться с внешним миром. Ну, с, понятно, с руководством вышестоящим, с другими подразделениями. Может быть, там из за пределы своей компании выходить, там с какими-то внешними проектами коннектиться. Можешь поделиться, как вот эта часть на твою конкретную работу влияет? И вообще, насколько это такая важная часть работы? Потому что, пока я не спросил, ты про это совсем не упоминал.
1: Я, наверное, как-то вообще в принципе про всю работу темлида довольно абстрактно думаю, это что есть твоя команда. Твоя задача в том, чтобы построить, чтобы она перформила хорошо, чтобы все было в порядке, чтобы люди развивались, чтобы люди нанимались и не увольнялись. Есть какой-то набор, периодически меняются какие-то условия, обстоятельства, нужно затаскивать проектики. Бывает проект, который напрямую смотрит вовнутрь, в саму команду, то есть мы хотим провести какие-то изменения, а бывает то, что нужно сделать Проект с кем-то внешним. Для внешних проектов понятно, то, что требуется больше осторожности, больше вещей надо продумать, предусловий, потому что часто это такие не настолько знакомые люди. Надо быть аккуратнее в плане договоренности общения с людьми. На работу с соседними командами смотрю довольно таки абстракт. Есть проблемы внутренние, есть внешние. У внешних чуть больше предусловий, проблем.
0: Давай попробуем конкретизировать. Давай. Вот вчера тебе давали API и говорили на, возьми отсюда информацию. Сегодня ты должен сам сходить к соседней команде и сказать, друзья, дайте нам, пожалуйста, API или давайте договоримся, какое оно будет. Завтра ты вообще должен сесть над всей большой командой и подумать, ага, вот те ребята будут с помощью API отдавать данные вот этим ребятам. Такой рост ты однозначно прошел, и мне бы хотелось, чтобы ты немножко про него рассказал, как он должен происходить в голове, как вот научиться тому, что вчера у тебя было все готовенькое, потом тебе давали все готовенькое, но по запросу, а потом тебе вообще пришлось думать более глобально.
1: Все, что ты рассказал, это какие-то дополнительно возникающие проблемы. Некоторые из них можно заранее предугадать, можно заранее подложить соломку, построить процесс. Какие-то из них придется решать ретроспективно, когда уже все взорвалось, выстрелило и надо нуля собирать.
0: Вопрос, как этому научиться Потому что пока ты учился писать код Ты с API научился взаимодействовать это Еще джуном ты был, ты по-любому смотрел Видел и так далее Как вот этот переход осуществить? Как научиться это делать?
1: Я не уверен, что здесь вообще первопричина Чтобы вот так вот делать Это какой-то навык Мне кажется, что это больше история Про желание что-то настроить, собрать На самом деле отчасти можно провести параллель С написанием кода Ты берешь и приходишь в какую-то область проекта Ты смотришь, а там полный трэш угар Ты берешь и пользуешься, например, правилом скаута. В худшем случае ты берешь и после себя, окей, ты не выносишь вот эти вот пивные банки из леса, ты их хотя бы сгребаешь в кучу со всей поляночки, ты после себя и проблему решил, и код стал чуть-чуть чище. Здесь та же самая история, то что если тем же самым правилом воспользоваться, то что ты взял, столкнулся с какой-то проблемой. Например, соседняя команда, там какие-то постоянно проблемы на выкатке API, которую ты используешь, постоянно там что-то взрывается, отваливается и так далее. Ну, что в этой ситуации можно сделать? Можно или самим написать тесты, или договориться, чтобы они этими тестами обложились, например. Ну, то есть, по сути, взять и подложить соломку и настроить какой-то процесс, который будет работать на дистанции главное чтобы в голове было такое постоянное неуемное желание все чего ты касаешься делать лучше на тем лидовом уровне это получается часто какие-то процессы взаимодействия у разработчика это ну, непосредственно там код архитектура
0: еще один важный параметр который как мне кажется меняется это меняются твои показатели эффективности вчера тебя оценивали по тому сколько ты там затащил фич а сегодня оценивают по тому насколько хорошо работает целая команда что нужно поменять в своей голове, во-первых, да, чтобы вот на эти новые рельсы перестроиться, а во-вторых, как вообще самого себя оценивать, насколько ты молодец? Потому что, ну, типа, сколько фич ты сделал, легко оценить. Вот ты знаешь, что задачи сложные, ты их там столько-то за спринт сделал, столько-то сторипоинтов. Это ты молодец, что команда хорошо работает, или это команда молодец, а ты здесь сбоку? Как про самого себя сказать, что ты делаешь что-то хорошо и правильно?
1: Тут отчасти можно воспользоваться историей про то, как надо писать резюме. Понятно то, что разработчики пишут резюме то, как может, и, в принципе, все зависит от рыночка. Рынок соискателей, поэтому любое резюме подходит, главное, чтобы готов был общаться. С тем лидами другая история, тем лидам приходится писать резюме подробнее лучше. Топ-1 советов, что может сделать тем для своего резюме, это написать свои достижения. И я предлагаю вот эти достижения, в том числе, использовать как те достижения, которыми ты сам себе можешь говорить о том, что это то, чем ты можешь гордиться. Да, в целом, то, что ты все настроил, у тебя все хорошо, спринты закрываются, задачки пилятся, факапов нету, можно занести себе в актив. Но здесь, мне кажется, важно... Я, по крайней мере, себе... В актив заношу больше какие-то проектные истории, когда процесс, он работал. Или, может быть, он даже хорошо работал. Но если я придумал, как взять и сделать этот процесс отличным, то что мы получили значимое какое-то улучшение, такие вещи я заношу себе в актив. То есть это больше не, наверное, такие эзиз, то что я могу кататься по процессу, а то, как я взял и эти процессы изменил, или какой-то проект, например, затащил, или еще что-то, ну, понятное... То, что привело к позитивным, ощутимым улучшениям в компании
0: А если на количество на рельсы переводить Сколько позитивных улучшений ты должен делать наверное, в год, чтобы считать себя молодцом? 42 (смех) Когда ты приходишь в новую команду У тебя тысяча всяких вещей, которые ты можешь улучшить Потом в какой-то момент ты вроде бы процесс уже выстроил Вроде бы продуктовнеры довольны Что-то происходит, где-то что-то идет, И ты начинаешь задумываться о том, что Насколько ты должен эти процессы еще оптимизировать, улучшать А может быть во всех остальных командах еще круче
1: Может быть это у меня такой опыт Но я вам скорее скажу то, что такая ситуация В которой темлит такой садится, знаешь, на вершине горы Такой обозревает свои владения Такой, блин, как же все прекрасно Какой же я вообще красавчик кажется, я сделал все. Такое редко бывает. Постоянно какие-то, во-первых, штуки выстреливают, вторых ситуация меняется и нужно процессы пересобирать. Я не знаю, по-моему, работа темлида это больше такой вот бурлящий котел. Здесь всегда есть что делать, всегда есть вещи, которые отваливаются. Мне темлидство нравится сравнивать с каким-то сралли. Вот есть продакт-тоунер, который он... Он, получается, пилот, он управляет. Задача тем леда в том, чтобы машина была в порядке, все работало как часы, не ломалось и так далее. Но в реальности, в реальном ралли. Постоянно что-то отваливается, постоянно нужно что-то взять и улучшать. И как раз вот вопрос к темледу, он замотает что-то изолентой или попробует это сделать хорошо, чтобы оно отвалилось через следующие, не знаю, тысячи километров только. Я этого скорее вот так вот вижу. У темледа не бывает момента, когда вообще нечего делать, все вообще шикарно и в порядке. И как раз вот этих вот челленджей, которые если он затащит, он сможет занести себе в актив, всегда много.
0: Давай поговорим еще про то, как темледу развиваться. Вы в подводке много всего делаете с точки зрения именно развития Темледа. Вот недавно подводка Team Lead Crew закончилась. Чему стоит учиться Тимледу? То есть, опять же, когда ты разработчик. Кажется, что более-менее понятно, куда двигаться. Ну типа там выходит новая версия языка, ты ее пощупал. Вышла новая база, ты ее пощупал. Или сел, там что-то порефакторил. Куда двигаться этим лиду? Что ему изучать? Что ему читать? И вообще нужно ли ему это делать? Или может быть, если у него все неплохо в команде, то как бы и не нужно ничего делать?
1: Я так скажу, то что первое, наверное, я снова уйду на метауровень и проведу параллель. Скажу то, что вообще между собой развитие разработчика но не очень сильно отличается. Это здорово то, что вышло новая СДК или здорово то, что кто-то представил новую библиотечку, не знаю, для анимашек. Но у тебя в приложении нет анимашек. Ты можешь это взять и выучить, но так, сейчас работаешь в таком месте, где тебе это не требуется. Или, не знаю, ты вот, например, бэкэндер, ты такой, ну, хочу что-нибудь почитать про новую SQL базы данных. Ты проходишь курсы, но у тебя на работе их нету. Вы сидите на стандартном MySQL, или каком. Что даст прокачка? Ну, то есть, на будущее развиваться надо полезно, но вот непосредственно сейчас нет. Так вот, возвращаясь к истории про тимлида, мне кажется то, что у тимлида, особенно начинающего, у него довольно большой объем всего, что он может изучить, и, скорее всего, если он сам это не видит, то его тимлид может помочь, выбрав точки роста, которым надо сделать в первую очередь. Вот, опять же, приведу пример. Вот конкретный процесс может сейчас отваливаться, не работать, и у тимлида, тимлида не доходили все руки взять и какой-то процесс донастроить и сделать так чтобы он вообще закрутился всегда есть история про то что у кого-то есть потребность развить в команде надо надо помочь это сделать мне кажется то что это набор такой набор челленджей который есть и с него надо начинать и развитие в этих областях оно принесет пользу здесь и сейчас. После этого, когда соберется какая-то определенная база навыков, которая в конкретной компании, тем лиду помогает действовать эффективно. И он в большинстве случаев уже чувствует то, что ему не нужно дочитывать дополнительно какую-то теорию, где-то дополнительно советоваться. Он чаще встречается с ситуациями, в которых он знает, что делать. Дальше после этого можно посмотреть и покачать уже соседние области. Вот этот вот переход в ситуацию, когда темблит скорее знает, что делать, мне кажется, это немножко похоже на историю про... Как вот в разработке происходит переход от Джуна в медла, когда Джун делает... Хоть как-нибудь, чтобы она получилась. а middle, дефолтные задачи, он точно знает, как делать. Ему не нужно дополнительно что-то адски гуглить, в чем-то разбираться. Большинство задач он уже делает хорошо, стандартные, дефолтные. Вот здесь, кажется, та же самая ситуация. После этого можно по-другому. Это такой немножко хаотичный способ, как можно взять и начать чувствовать себя комфортно, дойти до этой точки такого комфорта, скажем так. TeamLead'а. Альтернативный вариант — это можно взять, собственно, roadmap, который мы с Егором Толстым сделали, посадить, сесть вместе со своим руководителем, посмотреть на здоровенную блок-схему и обсудить с ним, что вообще говоря, ты от меня ожидаешь, как от TeamLead'а. Какие области было бы полезно прокачать в первую очередь? И это напрямую в том числе будет от ожиданий зависеть. Может быть такая ситуация, ты меня вот сегодня спрашивал, а должен ли ли писать код? Да и может получиться, что твой руководитель, дружище, я тебя не ожидаю, что ты будешь писать код У нас горит вот это, вот это, вот это, вот это В первую очередь, и поэтому, например Целиком веточку техническую можно пока будет Выкинуть, у нас достаточно экспертов В команде, чтобы Всю вот эту ветку закрыть, не надо тебе Сейчас разбираться в тех Областях, в которых ты сейчас технически не шаришь
0: А что бы ты посоветовал Тим Лиду, который давно уже руководит Командой, но понимает Что руководить им, В общем нравится не очень и хочет вернуться В разработку, с другой стороны там и денег поменьше, и возвращаться в свою собственную команду разработчикам как-то немножко неприятно.
1: Это будет совет, знаешь, такого с дивана, потому что у меня у самого такого опыта возвращения не было. Я знаю людей, и достаточно известных, которые уходили из темлистства обратно в разработку. Надо сказать то, что я все еще получаю кайф от написания кода. То есть я, например, подпроекты в свободное время фигачу, причем далеко сильно по стеку, отличающуюся от того, чем я занимался всю сознательную жизнь в качестве разработчика По поводу совета, да. Если это правда настолько напрягает, попробовать проработать с кем-нибудь, с своим тем ледом эту историю, высказать, собственно, свои опасения. А то, что ты сказал, то что? Может быть, как-то некомфортно, неприятно. Ну, наверное, я уже какой-то сеанс психотерапии начинаю. А давай с тобой поговорим. Чего ты опасаешься? Что вот они скажут? А что они подумают? А насколько плохо, что они скажут, подумают и так далее? Мне кажется, то, что здесь вообще, как в принципе с любыми такими вещами, а их надо прорабатывать своим руководителем. Может быть, действительно... С психотерапевтом Короче, страхи надо прорабатывать Если они есть в остальном Дальше, если у тебя уже страхов никаких нет Для тебя больше такое перемещение неприятно Тебе кажется, что это то, что стоит сделать Ну, вперед Я так понял, условия задачи Мы уже приняли решение То, что надо возвращаться в разработку Все, значит, страхов нет, желание есть, вперед с песней. Стоит ли становиться этим ледом? Ну, стоит попробовать. Я вообще в принципе живу с таким тезисом, то что лучше попробовать, чем не попробовать и потом жалеть о том, что не попробуешь. Если зародилась идея о том, что было бы круто взять и попробовать какую-то область, это, кстати, не только темлицство, это может быть и про какую-то соседнюю область, например, а, блин, а круто было бы, если бы я еще и немножко позанимался продукт или еще чем-нибудь или там базами данных, какой-то областью, которой вы до этого не занимались, можно подумать и предложить своему тимлиду, сделать какой-то проектик, на котором вы могли бы попробовать в, таком, в песочнице, по сути, пообкатывать свою новую, возможно, будущую должность. Это вот как раз та история, вот как я, например, беру и поднимаю тимлидов в командах, это такой вот небольшой эксперимент с возможностью, если не понравится, или одной или другой стране откатиться назад. И мне кажется, то что вот в таких условиях это сделать максимально комфортно и оно такое ни к чему не обязывающее в конечном счете.
0: Задача найти хорошего тим или вырастить его у себя в команде ничуть не легче, чем задача стать темлядом. Предлагаю поговорить об этом еще чуть подробнее и узнать, как все это устроено в Азон тех с нашим специальным гостем Антоном Макаренко.
2: Всем привет, меня зовут Антон Макаренко. Я руковожу отделом мобильной разработки приложений продавца в Озоне. У нас в отделе несколько команд. Это iOS-разработка, Android, мобильные тестировщики, аналитика и бэкэнд. Я знаю, что за последний год твой отдел существенно
0: вырос, и ребята с линейных позиций, они тоже выросли до руководящих позиций. Расскажи немножечко о том, как ты участвовал в этом процессе, выбирал ли ты этих людей, или
2: они там как-то... Сами выбирались. Было очень интересно, потому что все было по-разному. Когда я только пришел в Озон, у нас была команда где-то из семи человек. Сейчас нас около 45 человек. Может быть, к моменту, когда выйдет подкаст, станет еще чуть больше. Те, кто сейчас стали руководителями команд, Некоторые из них были с самого начала, то меня работали в Озоне, некоторых мы собеседовали и нанимали, а те, кто стали руководителями в их подчинении, то есть это руководители небольших подгрупп мобильной разработки или тестирования, они все пришли в Озон уже после нас. Для большей части из них это был первый опыт руководства тебе пришлось строить вот эту структуру или было понятно, что она
0: выстроится именно таким образом?
2: Да, мне пришлось строить, и мы строили ее практически с нуля, довольно-таки эволюционным образом. Очень интересно, что у нас она получилась другая, чем, допустим, приложение покупателя. Тут было очень интересно наблюдать за тем, что ну, вроде при каких-то похожих водных мы пришли к разному результату. С самого начала мы понимали, что с ростом, рано или поздно мы не сможем жить в плоских командах. Когда буду я, у меня будет там Team Android, Team Lead iOS, Team Lead QA, и у них своя команда. Потому что у этих Team Lead'ов есть какое-то ограничение на размер команды, они не смогут руководить плоской структурой из 15 человек до 20 человек. Мы сразу целились в такие кроссфункциональные команды и много думали, как сделать лучше. В итоге мы пришли к текущей матрице, где, по сути, у каждого инженер есть два руководителя. Есть его тех-лид или стримлит, который больше ориентирован на то, чтобы драйвить фичи, выпускать их в прот, на, на такую операционку. И есть его вертикаль до руководителя команды, которая больше ориентирована на people management, на то, чтобы понимать, как человек развивается, что ему интересно, и на то, чтобы продукт в правильную сторону развивался технически, чтобы с собирать нужные знания, внедрять нужные практики, там, разработки или тестирования и так далее.
0: Когда команда росла, кто-то из команды становился руководителем или кто-то извне приходил сразу на руководящую должность?
2: Как правило, если брать и тех, и стрим лидов, это был кто-то из команды. У нас довольно долго была плоская команда QA, мы набирали специалистов по тестированию. Вот в какой-то момент мы поняли, что да, пора разделять QA на стримы, ну, потому что стало просто невозможно управлять вот одной гигантской командой. И те, кто стали тех лидами от QA, те до этого были простыми линейными тестировщиками. Но были кейсы, конечно, когда мы нанимали человека с каким-то, пускай может быть, небольшим опытом или просто желанием попробовать себя в роли вот тех лида или стрим-лида, и он там сразу или спустя пару месяцев таковым становился.
0: У тебя есть уникальный опыт, и ты можешь сравнить вот прямо на глазах твоих, произошло то, что есть люди, которые выросли, есть люди, которые пришли извне. Можешь ли ты сравнить для человека и для команды, что комфортнее все-таки, когда человек вырастает из этой команды, и с теми, кто вчера был его коллегами, он становится как бы чуть-чуть над ними? Или все-таки комфортнее, когда ты руководишь людьми, которые никогда не были с тобой на одном уровне?
2: Мне кажется, тут нету такого правила, то есть я не могу сказать, что одна из групп кейсов однозначно успешнее другой, тут все зависит от конкретного человека. Может быть, это еще потому, что мы на эти позиции тех лидов или стрим-лидов, на них, наверное, не приходил никто прям с гигантским опытом управления, то есть нету какого-то гигантского Пространство между вчерашними линейными специалистами и те, кто немного на прошлой работе выполнял похожие функции? А так очень четко видно, что тех лиды с разной скоростью идут по этому пути, с разной скоростью формируют новые навыки? Кто-то быстрее переходит на следующий уровень, кто-то медленнее, но я не вижу пока какой-то разницы между тем, был ли у них раньше опыт, хотя бы минимальное руководство или нет.
0: Есть ли у тебя какой-то это готовый план, как человека, который вчера еще был линейным разработчиком, тестировщиком, QA-специалистом. Сегодня он должен стать лидом. Вот он что-то должен прочитать,
2: изучить. Первую вещь, которую я Всем советую, я очень советую книжку Майкла Уоткинса «Первые 90 дней». Конечно, возможно, она в первую очередь важна к руководителям уровня выше тех лидов, у которых будет сразу большая команда и сразу такая полноценная, очень большая зона ответственности. Но, на мой взгляд, если у вас будет хотя бы один человек подчинения, уже стоит ее прочитать перед выходом на новую работу взять отпуск на неделю и прочитать. А дальше надо сразу помочь новому лиду понять, что вот у него теперь появился какой-то свой огородик, за который он отвечает. Понятно, этот огородик может быть больше, меньше, но это уже какой-то другой уровень ответственности. Он уже отвечает не просто за то, чтобы он сделал какой-то набор задач, перевел в Resolve, отправились в прод Прот не взорвало, все хорошо, а за то, что этот огородик развивается так, как, собственно, его руководитель хотел бы, чтобы этот огородик развивался. Потому что на самом деле, на мой взгляд, самая такая грустная и самая демотивирующая ошибка для таких молодых лидов — это начать развивать свою команду, вообще не оглядываясь на цели, на то, что его руководитель входит, нудит про какие-то задачи, потому что можно потратить очень много сил, и в итоге усилия не окупятся, они не будут оценены должным образом. То, что мы пытаемся сразу прояснить с молодыми рядами, это какие цели у вас есть в этом вашем огородике, что надо делать. Потом мы, конечно, стараемся очень сильно помочь с онбордингом, как техническим, так и организационным, процессы. Понятно, что поначалу кому-то нужна помощь с проектной рутины, что вот такие у нас спринты, такие у нас правила ведения проектов и так далее. С этим мы очень сильно помогаем. Ну а дальше это просто такая практически каждодневная работа. Это периодические вантуаны, которые не бывают реже, чем раз в неделю с такими лидами, на которых мы стараемся в первую очередь помочь тем лидам, разбирая их сложные кейсы. То есть они приходят с тем, что вот у меня там что-то не работает, есть проблемы с человеком в команде. Я обещал или обещала там что-то выпустить в конкретный спринт, и не получилось. И старается помочь им понять, как вообще в будущем это исправить. То есть не решить за них так, ну в следующий раз иди туда, делай так, 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 все получится. Не и так важно нам разобрать конкретную проблему сейчас, как важно, чтобы вот этот лид учился в следующий раз уже чуть лучше подойти к такой проблеме. Вряд ли, может быть, в следующий раз не получится сделать идеально. Но он опять придет, еще обсудим. И рано или поздно этот человек научится, потому что научить вот такого техлида гораздо важнее, чем каждый раз забирать у него руль и отруливать конкретный мини-проект или таск
0: вот эти люди, которые стали лидами, ты их назначил, ткнул пальцем, ну или там твои непосредственные подчиненные, или человек сам пришел и сказал, я хочу лидить, или по каким-то объективным параметрам, мы посмотрели на табличку,
2: видим, так, вот этот человек точно может стать лидом. Их назначили руководители команд, но какое-то очень большое заблуждение, вот я во всей карьере своей с этим сталкивался, что есть какая-то дикая конкуренция за тем, кому стать лидом, что там прям стоит большая очередь толкающихся людей. Обычно всегда, где я сталкивался, выделяется один какой-то неформальный лидер, у которого есть какие-то скиллы и какое-то желание этим заниматься, и рано или поздно он становится формальным лидом. Соответственно, все руководители команд мои, когда выбирали вот этих тех лидов из своих команд, да, это были Вантуаны, Вантуаны со всеми, ни в одном из кейсов не было, что вот у меня все хотят стать лидами, и мне придется как-то выбирать. Всегда человек как-то очень органически появляется.
0: За это время бурного роста наверняка ты сталкивался с ситуацией, когда человек был классным на своей позиции, но стал лидом и явно не тащит, не справляется. Что происходило в этих ситуациях?
2: Было, наверное, несколько кейсов. Первый, наверное, успешный кейс, когда человек стал таким техледом одного из стримов. Ему просто долгое время было очень сложно, сложно, сложно. Но ему очень хотелось это делать. Он не опускал руки. Я знаю, что там с ним проводил его руководитель Вантуваны по полтора часа каждую неделю. И в итоге это стало выправляться, это становится лучше, лучше, лучше. Я не скажу, что проблема абсолютно решена. И что он стал идеальным руководителем, но рост сначала гигантский, и вот я очень верю в этого человека. Если брать неудачную историю, то это как раз, наверное, опыт одного из моих прямых репортов, одного из руководителей команд, который тоже стал из инженеров тем лидом. И тут, на мой взгляд, у нас не получилось, потому что все-таки есть какие-то ожидания, допустим, у меня, от вот конкретная команда, основанная на том, что она должна сделать, что вообще сейчас происходит в Озоне, что происходит в нашем проекте. И я понимаю, что есть какое-то представление у человека, как вообще ему хочется работать. Это представление, в нем есть некоторые прям твердые жизненные убеждения, что вот так я работать хочу, а вот так мне не интересно, меня не мотивирует и так далее. Вот тут, скажем так, первое со вторым вошло в клинч. То, как нам было необходимо работать, было совсем неинтересно, демотивировало вот этого лида. Соответственно, может быть, да, моя ошибка, что мы не увидели это в самом начале, что некоторое время так мучили друг друга, но очень здорово, что в конце концов мы это поняли. Ну и просто другой человек стал ведом этой команды.
0: А с этим да что случилось? Он уволился? Он вернулся на свою позицию?
2: Ну, у нас получилась вообще идеальная ситуация, что он ротировался в другую команду, где был абсолютно счастлив, занимаясь задачами, которые ему были интересны. Озон гигантский, у нас это возможно.
0: <музыка> не всем на самом деле подходит быть руководителями, и не для каждой команды каждый руководитель будет подходящим. А завершить этот большой двухчастный выпуск, так сказать, подвести итог, я пригласил, на мой взгляд, очень интересного для этой темы гостя, ведь он успел побывать и рядовым разработчиком, и тем лидом, и тем лидом тем лидов, и даже директором завода. И что самое интересное, все это по нескольку раз и в очень интересном порядке. Но поговорим мы с Константином Волковым не только про это, но и про деньги, про карьерный путь, про то, как быть счастливым, управляя командой, и про то, каково быть хорошим руководителем.
3: Меня зовут Константин Волков. В настоящий момент практикующий менеджер в американской компании. в предыдущем моей должности это Definite лид uh, компании Skyeng. Я руководил разработкой в операционном направлении, это порядка восьми команд и то 60 человек там, в разное время. В целом прошел довольно тернистый путь в менеджменте. Начинал я программистом, около трех лет работал разработчиком, вырос довольно быстро для сеньора. Я ходил и ныл, что меня бесит менеджером, потому что они делают всякую дичь. Мои знакомые слушали мои нытьё и говорили, что так умный, то открой свою компанию и сделай как надо красиво. В какой-то момент у меня появилась возможность открыть свою компанию, небольшой стартап, подряд аутсорфинг. Мы раскачались, наверное, человек до трех, до четырех. Продержались тоже года три. Выпустили небольшой продукт для ржд Окупился, но очень не скоро Через три года компания благополучно банкротилась, ставь меня с большим количеством долгов. И оттуда я стал директором завода по медалобработке. Это такой очень нестандартный переход. Получил уникальный совершенно опыт в плане менеджмента того, как люди устроены, как все в менеджменте работает. Сгорел в ноль, получил такое клиническое профессиональное выгорание. Вернулся в разработку, работал еще года полтора как разработчик. Снова вернулся в менеджмент с полтора года этим лидом, потом полгода снова разработчиком в аутсорсе и три года открывал офис разработки для американской компании линии Tamtec, не очень известный из Омска. Но крутая, с очень интересной корпоративной культурой. После этого началась пандемия и открытие офиса стало не так актуально. Полгода у меня был Sabbatical, после этого я Вышел в Skyeng, работал полтора года definitely don't. Спустя полтора года перешел в американскую компанию на позицию VP of
0: Ты несколько раз менял вот эту стезю разработчик и менеджер. Можешь рассказать, почему и чем отличаются вот эти мироощущения?
3: Ну, во-первых, это вообще абсолютно разные вещи. Наверное, проще объяснить, чем они связаны, чем что между ними общего. Другие навыки, другие знания, другие концепции. Несмотря на то, что, наверное, там очень много общего, конечно, в плане того, что что любой вид деятельности. Его можно изучить, там есть свои подходы, свои практики, фреймворки, свои технологии, но набор совершенно не пересекающийся. А вернулся очень просто, в какой-то момент я загорел в ноль, поэтому вернулся в разработку, потому что нужно было кушать, нужно было долги как-то возвращать, денег зарабатывать. Разработчик это делает, конечно, гораздо проще, чем сгоревший менеджер. Подожди,
0: давай вот на этом остановимся. Заработать денег программисту проще, чем менеджеру? Есть ведь, ну, ощущение, понимание, общепринятое мнение, что разработчик зарабатывает условный x денег а его Team lead обязательно как минимум 2x
3: во-первых я такого не видел в среднем менеджеры получают если идти в карьерный путь там по разработке вверх менеджеры получают больше чем разработчики но разница во-первых не такая драматичная никаких там 2x точно нет это обычно 20 максимум 30 процентов а во-вторых сгоревшему менеджеру найти работу гораздо сложнее работу гораздо сложнее чем разработчику потому что позиции сильно меньше и конкуренция за них Сильно выше. Если искать работу разработчикам, то обычный рынок, по крайней мере, до недавнего времени был рынок сотрудников. то сотрудники диктовали условия того, как они и куда будут устраиваться. То для менеджеров всегда это был рынок-рабодатель. На одну вакансию менеджера, по крайней мере, уровня middle-менеджера, конкурс 100
0: человек на место. Такого порядка. И часто от разработчиков можно услышать объяснение этому факту, которое звучит примерно так. Быть разработчиком действительно сложно, а менеджером что там целый день языком чешешь?
3: Это да, стать гораздо проще, но связано это в основном с тем, что мало кто где относится к менеджменту, к профессии. Как что-то, чему надо учиться, что надо изучать именно э, с точки зрения технологий, практик, знаний, которые человек должен обладать, будущим менеджером. Банальная, самая простая точка входа в менеджмент, это проектный менеджмент. Проектный менеджмент может попасть просто с улицы, без особых знаний. Хотя это не то, чтобы супер простая штука. И если получать там project manager professional статус, то это в общем-то нетривиальная задача, довольно много чего нужно изучить, освоить. Попробуйте найти, сколько вы знаете, Project Management Professional. Я знаю человек двух, наверное, из сотен менеджеров.
0: Если Project Manager можно прийти с улицы, то зачем разработчику, который уже имеет востребованную специальность, становиться менеджером?
3: Вот тут вопрос от внутренней мотивации. А чего, собственно, ты сам хочешь, как инженер, как человек? Если хочешь заработать больше денег, то в менеджмент довольно сомнительная история, чтобы в нее идти. Заработать сейчас денег разработчикам проще менеджер, подкачав софт-скиллы, выйдет какой-нибудь там уровень тех лида. Тех ледве получают не меньше, чем менеджеры. Уровень усилий, который нужно вложить в себя, чтобы на эту позицию перейти, он меньше.
0: Как раз это утверждение оно такой камень преткновения, потому что кажется, что вырасти в тех льда, это прям тяжело. Ты должен не просто там знать какой-то свой язык, а разбираться во всех смежных технологиях. Ты должен там глубоко разбираться в том, как эти технологии под капотом работают, а вроде как менеджер, с задачками а ты говоришь, что вырасти в менеджера сложнее. Почему сложнее? В чем сложность?
3: Основная сложность в том, что тебе нужно освоить огромное количество дополнительных знаний, подходов и концепций, которые заставляют тебя довольно сильно пересмотреть то, как ты мыслишь, то, что я первым даю менеджерам. Это концепция конструктива. Очень простая штука. Как разговаривать конструктивно? Казалось бы, что может быть проще, да? Есть простые там четыре принципа конструктива, которые нужно соблюдать, и дальше довольно простой фрейворк относительно того, как же это делать. Но а Дальше начинается интересное, что конструктива придерживаться не так-то и просто. Потому что это заставляет тебя начинать вообще по-другому думать и по-другому смотреть на то, что вокруг тебя происходит. При этом пересматривать не просто какие-то свои рабочие моменты, а свою жизнь кардинально пересматривать. Например, есть такая штука, чувство вины, и мы любим искать «виноваты». Ты где-то прокосялся, ты виноват, и ты по этому поводу что-то где-то должен. А прикол в том, что вся эта концепция неконструктивна и ее вообще надо выкидывать. Хочешь развиваться как менеджер, с этим есть способы как-то использовать, когда ты прям опытный менеджер. Но на ранних этапах эта штука прям табуировано и ей пользоваться категорически нельзя. Когда ты начинаешь понимать, сразу возникает много вопросов относительно своей жизни ежедневной. Вот у меня есть твой детей. Некоторые вещи в духе того, что сейчас хочешь сказать, как тебе не стыдно, вот ты прокачачился, ты рассыпал еду, попал. А с точки зрения конструктива, так говорить нельзя. Ты понимаешь, что надо как-то по-другому вообще вести, по-другому взаимоотношения строить с людьми, по-другому жизнь свою устраивать. И это сложно, нужно очень много чего пересматривать в себе. В фреймворке программирования, в данном плане, гораздо проще. Они заставляют пересматривать свои убеждения.
0: Я хочу понять, где проходит граница. Вот в момент, когда ты стал тем лидом, ты вот уже менеджер?
3: Граница меняется со временем. И она довольно сильно зависит от компании, в которой ты работаешь. Но в целом, по отрасли, 20 лет назад, эта граница была четкая. Тем лид — это менеджер, проект-менеджер — это менеджер, а разработчик — это разработчик. Но по мере того, как отрасль развивается, довольно серьезно начали расти требования к soft skill Компании переходят переходит от того, что девелоп да, это не программист, который пишет код, это инженер, который разрабатывает технологические решения, бизнесовые решения. Чем дальше все движется, тем больше требований возникает к инженерам. И в настоящий момент в большинстве компаний Senior Developer, это не просто человек, который код круто пишет. Senior Developer, человек, который умеет менторить джунов. Это человек, который может тащить кросс-командные задачи. Это человек, который умеет понимать бизнес-проблему, которую он решает. Какую пользу бизнесу приносят эти задачи, которые он делает таким способом. И в том числе выбирать решения, которые наиболее оптимальны для бизнеса, а не для технологий. И в настоящий момент вот эта грань, где происходит вот этот переход, она сдвинулась сейчас на уровень переход от медла к сеньору. Есть корпоративная культура, в которой разработчик просто пишет код. И там сеньор это тот, кто дофига шарит. Нельзя сказать, что для сеньора не нужно разбираться во фреймворках, Но вклад в результат от фреймворка будет сильно меньше. Объясню. Мы в Skyeng составляли систему оценки персонала. Надо как-то разбить людей, кто сеньор, кто мидл, кто джуниор. Ты назначаешь зарплату и рано или поздно существует ситуации, когда приходит Петя и говорит, я сеньор и Вася сеньор. Почему Вася зарплата больше, чем у меня? У тебя должен быть какой-то внятный ответ. Почему? Должны быть какие-то критерии, относительно которых ты определяешь, насколько один разработчик более ценный, чем другой. Все компании рано или поздно к этому приходят по мере роста и устраивают какую-то систему оценки. Как правило, в компаниях выделяют что знания фреймворков, какие-то софт-скиллы, какие-то фидбэки, вот, что такое. А мы пошли дальше и создали результат-ориентированную систему. Мы начали оценивать разработчиков не по тому, насколько он глубоко знает PHP, питон или еще что-то, а по тому, о какой вклад в работу команды он дает. И просто выделили там основные критерии, а что человек может внести в команду. И когда мы составили список, у нас получилось порядка 14 критериев. Внезапно оказалось, что карт-скиллы вообще не важны. То есть там был один пункт Хард Это один пункт из 14. Остальное это умение коммуницировать, это умение тащить задачи, это умение сглаживать конфликты, это умение понимать бизнес-проблему, это умение делать ревью чужого кода. И во всех них там, конечно, внутри спрятались требования по Хардскилам, Что ты не сможешь тащить к Роскабану задачу, если ты технику не понимаешь, которая под капотом крутится. Ты, конечно, не сможешь делать ревью чужого кода, если ты не понимаешь, как техника работает. Но внезапно оказалось, что сами глубже. Понимания технических вопросов для того, чтобы быть действительно ценным членом команды, на самом деле особо и не требуется. Настолько важнее уметь коммуницировать с людьми, настолько важнее вникать в проблему, понимать, как работает бизнес. И это все настолько решает, что на самом деле тех скиллы дальше, когда вот это все у тебя есть, ты можешь быть очень посредственным с технической точки зрения, но при этом приносить максимум пользы. Тебя больше, чем любой другой супер опытный специалист.
0: Скажи, вот софт-скиллы разработчика и софт-скиллы менеджера, это принципиально разные скиллы или это просто уровень владения меняется?
3: Во-первых, меняется уровень требований к самим навыкам, да. А во-вторых, просто часть вещей, которые для разработчика являются софт-скиллы, Для менеджера является hard skills. Приведу пример. Участие в скраме как в процессе. Для разработчика навык скрам-мастера – это soft skills, потому что так принято считать. А для менеджера это hard skills, потому что как ты можешь быть менеджером, если ты не можешь скрам провести.
0: Если граница все-таки между разработчиком и менеджером, она проходит не по карте soft skills, может быть, она проходит вот по тому факту, управляешь ли ты другими людьми?
3: Безусловно. Но ну, это часть определения, кто такой менеджер. Менеджер — это человек, который управляет людьми. С одной стороны. С другой стороны, эта грань на самом деле, гораздо более размыта, чем кажется. Там в действительности... Есть убеждение, что вот есть граница, пограничники стоят, контроль на входе в визовый режим. Кто-то там следит, чтобы ты, вот, ты менеджер или не менеджер. Но прикол в том, что если ты растешь как инженер, ну, соответственно, сначала ты становишься сеньором, да, какие-то тащишь какие-то сложные задачи, там, участвуешь в бизнесе. Но если ты хочешь расти дальше, чем сеньор, там дальше начинаются ветки, соответственно, это либо архитектор, либо тех либо какой-то а, гуру-эксперт, а, евангелист то внезапно обнаружишь, что все вот эти ветки, они связаны, если не с управлением людьми в классическом виде, то есть у тебя нет подчиненных людей, кто тебе подчиняется. Но управлять ты им все равно должен уметь. Что меняется? Если раньше ты вносил вклад как в или мейкер, то есть какой-то просто вклад руками в конкретном месте. Ты хочешь расти выше, ты должен вкладывать какой-то вклад на уровне компании. То есть, например, ты должен внедрить какую-то технологию на уровне компании. И внезапно оказывается, что что-то внедрить на уровне компании, тебе нужно понимать внедрение изменений и понимать, что такую штуку как управленческие сопротивления, что любое внедрение вызывает людей сопротивление Для того, чтобы хорошо, эффективно внедрять какие-то технологии и практики, тебе нужно уметь эти сопротивления обходить и обрабатывать. И здесь фактически тебе нужно управлять людьми, не подчиненными, а горизонтальным управлениями. Это управление. То есть полномочия, но ну, на самом деле даже во многом сложнее, чем прямое управление. что там нужны практики в духе управления авторитетом, умение применять технику влияния, мягкое убеждение и такие штуки, которые директивное управление позволяет иногда обходить экономически пути. Это тот же менеджмент. Один к одному. Те же знания, те же навыки, те же воздействия на людей в конечном счете. Если делать все то же самое, что и любой другой менеджер. В некотором роде можно смотреть на работу менеджера, как на человека, который делает изменения в культуре компании. Разработчик меняет код, менеджер меняет людей. Когда Раз в тех да ты фактически становишься тем же самым менеджером, делать те же самые изменения тем же самым инструментами и способами.
0: Ты рассказывал и прямо несколько раз подчеркнул, что ты как менеджер выгорал. Я чаще слышу историю про выгорание относительно разработчиков. На твой взгляд, кем выгореть проще и почему?
3: Сложный вопрос. Выгорание, во-первых, само по себе бывает довольно разное по механике. Во-вторых, есть еще разные психотипы, которые находятся в своих взаимоотношениях с профессиональным выгоранием. Я в основном стараюсь пользоваться либо литваком, либо диском. Условно можно выделить людей с словно дофаминовой мотивацией, я почти Дофаминовая мотивация – это люди, которые руководствуются фактором новизны. Это, как правило, такие карьеристы, либо амбициозные люди – Правило очень ориентированы на конкретные результаты, которые они приносят. Эти люди в принципе подвержены выгоранию, независимо от того, чем они занимаются. Разработчики они, менеджеры, и сам подход, он очень подвигает к этому делу. И он отчасти является для этих людей и частью процесса развития. То есть такая очень сложная история. А есть люди, которые там более сами себе либо культурники по Литваку, либо обладают эксцитуционной мотивацией. Эксцитуционная мотивация это про то, чтобы работать в классной компании, чтобы все дружили между собой, чтобы была комфортная среда вокруг тебя дружная команда и вот это все. А эти люди в принципе не склонны к выгоранию сами по себе. В любой роли они выгорать не будут. А с другой стороны, менеджмент сам по себе больше способствует выгоранию, чем разработка. Потому что в менеджменте много факторов неопределенности, с которыми тебе приходится работать. И ты чаще попадаешь в ситуации, в которых нет однозначно правильных ответов. Когда ты разработчик, с этим
0: как-то сильно проще. Почему я начал говорить про выгорание? Потому что, кроме того стереотипа, что менеджером проще стать, есть еще во многих головах в головах такая мысль, что менеджером проще быть. Вот ты когда уже стал менеджером, то сам процесс работы он более легкий, чем если ты должен там сидеть, придумывать архитектуру или даже просто писать код
3: зависит очень от тебя самого, на самом деле. Если ты культурник по диску, то тебе вообще будет ничтяк везде, с одной стороны. А с другой стороны, в позиция позиции задерживаться проще, поскольку скрыть, что ты нихрена не делаешь, гораздо проще.
0: Такое жесткое откровение. Мне кажется, многие сейчас менеджеры выключили наш подкаст на этом месте и запретили своим сотрудникам его слушать.
3: Это, к сожалению, правда. Связано с чем? Что оценивать работу менеджера очень сложно. и Мало кто умеет это нормально делать. Чаще еще как? Оценивать работу менеджера по успеху команды. Если команда успешная, то менеджер значит молодец. Прикол в том, что реально бывают случаи, когда команда успешная вопреки менеджеру, а не благодаря. И вычленять такие моменты, ну я не видел ни одной, по корпоративной культуры, которая бы качественно умела это делать. Если у тебя попалась как менеджер успешная команда, хорошая, типа эффективная, ты можешь просто расслабить, поднять лапки кверху, ни хрена не делать и будет у тебя все нормально. В принципе разработчикам тоже так можно устроиться, но сложнее. Когда разработчики ни хрена не делают, гораздо более заметно, чем когда менеджер ни хрена не делает. Но тут тоже зависит тебя, ни хрена не делать. На самом деле это для большинства людей совершенно некомфортная история. Люди не любят на самом деле сидеть и ничего не делать, они все-таки хотят расти, что-то добиваться обычно. хотят быть там на хорошем счету, больше денег по нами зарабатывать. Поэтому в целом можно, но спасает настолько то, что мало кому это интересно
0: слабо. Ты сказал, что оценивать менеджеров очень тяжело. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы понять хороший менеджер или плохой, единственный вариант это, не знаю, как-то тасовать менеджеров между командами, это какие-то такие методики?
3: Ротация, безусловно, один из просто must-have практик. Почему-то их не очень практикуют, Ну, боятся накладных расходов во многом. Но на самом деле это крайне важная практика. В чем проблема там с разработчиками, типа как оценить эффективность разработчика, насколько он классный? Единственный способ действительно оценить разработчики действительно цены и перекинуть его в другую команду. У меня был доклад на Катфесте в прошлом году. Я рассказывал про то, что командообразование, как процесс, имеет очень интересный спецэффекты. Связано с тем, что сплоченные команды категорически не хотят доносить негативную обратную связь на своих членов. Приведу пример, прям экономический, о том, как это происходит. Это правда про разработчика было, но с менеджерами история еще хуже в этом плане, их сложнее оценивать по метрикам. Команда, аутсорсинг, команда работает, у нас соответственно есть процесс оценки разработчиков, стандартные 360, там критерии, бла-бла-бла, все, собрали очень много разработчиков фидбэки, все отлично, и на основе этих фидбэков мы его повысили. Мы его повысили, и реально на следующий день, это не метафора, происходит такая штука, называется ресурсное планирование, то, где человек работал на контракте, контракт закончился и его перезаключили. Естественно, в контракт нужно снова подобрать команду. И встреча есть регулярная, где менеджеры всякие встречаются, проверяют, переутрясают составы команд. Ну и контракт предписали, все, фидбэки все отлично Мы говорим, ну чего, поедем типа тем же составом, дальше, дальше по этому контракту. И выходит продюс-менеджер говорит, слушайте, все супер, да, но вот Васю, пожалуйста, нам замените. Мы с ним дальше не поедем. Ну такие, стопы. что не так с Васей? Мы только что по нему собрали фидбэки 360, все фидбэки были отличные, на основе антифидбэка мы его повысили вчера и менеджер говорит, ну да, нет, вася это хороший, с ним все в порядке, мы просто с ним работать больше не хотим. И в этот момент просто голова взрывается. Как это работает? Работает очень просто. Своих мы не бросаем. В сплоченной команде возникает вот такой эффект, что как только ты становишься своим для команды, команда начинает зажимать на тебя негативный фидбэки. Единственный способ проверить, выйти из этого порочного круга сделать ротацию. Как только ты делаешь ротацию, переписание контракта, вот какие-то вот такие маневры, тут это все штуки начинают выплывать. В чем проблема с менеджерами и с uh, разработчиками? С разработчиками еще как-то можно оценивать их вклад в команды. Потому что ты, как правило, в команде есть несколько разработчиков, да. Вы делаете оценки задач, и можно тупо по не знаю, часам, сторипоинтам, да, посмотреть, что один разработчик там, сделал 5 story point, в другой 3 сторипоинта. И сразу видно, да, что один сильно больше перформе, чем другой. А с менеджерами так не работает. Потому что ты не можешь сравнить две команды. Оценить эффективных менеджеров очень сложно.
0: Могу предположить такую историю, когда мы говорим не про менеджеров, 100-150 человек, у которых управление, а если мы говорим там про Тим леда, у которого команда из пятерых состоит, в принципе он может сам херачить за пятерых и показывать хороший результат суммарно всей команды. Но при этом мы же считаем, что он плохой менеджер, он просто хороший разработчик.
3: Безусловно. Ну, Типа Если это так, другое дело, что как ты это вычленишь? Есть инструменты на самом деле того, как этому подходить, но самая лучшая штука, конечно, типа что здесь лучше работает, это все-таки ротации и как какие-то сквозные перекрестные системы управления. Когда я как раз открывал офис разработки, одна из штук, которую мы делали, это People Management. Мы сделали People Management вообще параллельной структурой. У тебя есть Team Lead, который отвечает за команду и за ее производительность. Есть People Manager. За каждым человеком закреплен отдельный People Manager, который за него отвечает. И за счет того, что у тебя есть два менеджера, которые не имеют совместных интересов, команды меняются, есть постоянная система ротации. И когда ты закрепляешь за 10 людьми какого-то People Manager, так они постоянно меняют команды легко понять насколько качественны эти 10 человек насколько они растут насколько они развиваются насколько они классные тогда да но как правило когда у тебя есть жесткая иерархическая система в большинстве компаний она такая ты получаешь такую замкнутую систему и они стабильно склонны к тому чтобы закупляться внутри контролировать это что очень сложно вот это искусство
0: управления тебе как тим лиду тем лидов может быть сложно понять там про конкретного человека и приходится всякие вот эти хитрые схемы задействовать а самому человеку который вчера был разработчиком сегодня стал тем лидом. Как он может сам по себе понять, вот он вообще молодец или не молодец? Я просто периодически встречаю новоиспеченных тем лидов, которые очень переживают по поводу того, что они не очень молодцы, потому что целых три дня ничего не написали ни строчки кода. И значит, они, наверное, как-то не совсем правильно работают.
3: Во-первых, да, строчки кода, конечно, классика да, для разработчиков переживать. Но все зависит от компании. В некоторых компаниях тем лид, это окей, он вообще код не пишет. Нужно понимать, насколько в вашей компании это нормально. А в каких-то есть жесткие требования. Тем лид должен сам обязательно вкладываться в код работал там в enterprise компании и ко мне просто пришли чувак типа у тебя не было ни одного комита за месяц что сделал ребят у меня две недели в командировка была в другую страну активный найм параллельно У меня все ушло на собес и на командировку когда я должен был код писать они нет нас это не устраивает типа тем должен писать код и okay, в следующий раз значит что-то буду двигать в целом если в общем смотреть то конечно то что ты пишешь мало кода ничего не говорит тебе как менеджер и конечно лучший способ узнать какой-то хороший менеджер этого. Во-первых, просите своего руководителя, он лучше всего знает.
0: Но мы только что разобрались, что твой руководитель может и не иметь возможности оценить. Вот у него еще там 10 таких команд.
3: А понимаешь, вот тут интересная штука, да, возвращаясь к конструктиву. Есть факты, а есть оценки. Факты – штука такая. То есть, когда мы говорим хороший ты, менеджер плохой, это оценка какая-то. И эта оценка всегда субъективная. Кто-то должен ее дать. Вы на чью-то оценку полагаетесь. Либо вы полагаете на саму оценку, то есть, насколько я считаю себя хорошим менеджером. И это интересная история относительно того, что же ты сам хочешь от себя, как менеджера. И есть оценка твоего руководителя. И оценка команды да. Фактически три источника, которые у тебя могут быть. Команда, может, просто спросить. Но единственное, что это сложная история. Иногда стоит просить, чтобы это все-таки делал ваш руководитель. Потому что вы сами будете спрашивать оценку, там возникает вот эффект команды что она может сжимать обратную связь но нужно понимать а для чего вы хотите понять хороший или плохой менеджер хороший или плохой для чего или для кого хороший или плохой для того чтобы расти и развиваться в этой компании хороший плохой для рынка конкурентоспособный на рынке это подразумевается или достаточно хороший для того чтобы быстро расти и развиваться в рамках компании то есть построить карьеру достаточно хороший для того чтобы просто сидеть и не сильно напрягаться потому что если ты хороший менеджер на самом деле ты можешь настроить в своей команде процессы так что можно будет вообще эти меню напрягаться по жизни. 100% делегирование полномочий – это хороший уровень менеджмента, позволяет себя очень круто разгрузить. Одно из убеждений, что хороший менеджер – это тот, который перестал быть нужен как менеджер.
0: Очень многие люди становятся разработчиками, потому что тебе четко видно – молодец ты или не молодец. Это максимально очевидно вообще в разработке. Ты что-то там сверстал формочку, открываешь браузер, она работает. И ты идешь домой и думаешь, я молодец, я такую классную штуку сделал. Потом ты делаешь ее изо дня в день и думаешь уже, ну, блин, эти формочки каждый день делаю. А в какой-то день ты делаешь не просто формочку, она там как-нибудь интересно анимируется, переворачивается, что-то с ней происходит. И ты идешь домой и думаешь, вот это я молодец, я сделал такую штуку, которую никто никогда раньше не делал. Я сам придумал как-то ее красиво анимировать. А менеджер это как быть? Как себе самому поставить галочку молодец ты сегодня или не очень?
3: С формочки-то все понятно, она достаточно простая для понимания. А здесь, ну, нужно... Собирать требования точно так же, как ты работаешь с формочкой. Ты же как понимаешь, что формочка классная. У тебя есть требования, какие-то к этой формочке, которые ты каким-то образом собрал? То есть ты понимаешь, что ты где-то опираешься на собственный опыт, что есть качественная реализация, где-то ты опираешься на понимание бизнеса того, что в этой формочке должно быть, как клиенты с ней работают, как они и пользуются. Есть какие-то критерии, приемки задач в компании, ты опираешься на эти факты. Тебе нужно сделать то же самое, только для своих менеджерских задач. Тебе нужно пойти и собрать, а что же считается в этой компании. Качественным результатом, что от тебя ожидает руководитель, что ты отвечаешь за команду. А что значит отвечать за команду? В разных компаниях разные вкладывают в это. Отвечаешь за то, чтобы она вписывалась в сроки и в результаты, отвечаешь за то, чтобы она вписывалась в бюджет, отвечаешь за то, чтобы в команде там, люди не разбегались. И тебе нужно выяснить, а что тебя ждут-то, собственно. Точно так же, как ты делаешь с разработкой пойти к заказчику своей задачей, собрать с него требования. Эти требования выполнить, потом оценить, насколько ты их выполнил, желательно там, получить фидбэк заказчика. заказчика и дальше скрам с принтами, значит, итерировать, улучшать качество своей работы.
0: Еще один критерий того, что ты молодец, Это оценка тех, кто рядом с тобой находится. Тебе твой коллега Вася говорит, что ты классный парень, потому что ты реализовал это API вот так быстро и так замечательно и так хорошо, и все работает как ему удобно. И он супер счастлив. А когда он попросил тебя поменять какую-нибудь логику, ты хоп, она и поменял. Но когда ты становишься руководителем, у тебя проблема. Потому что тебе фактически не с кем обсудить то, что ты делаешь на одном с тобой уровне. У тебя люди, с которыми ты взаимодействуешь, они либо твои подчиненные, либо это твои начальники другие тем лиды в компании, они непосредственно с тобой не работают. У вас разные команды, разные проекты. Как с этим справляться? —
3: Утверждение о том, что у тебя нет команды горизонтальной, с которой ты работаешь, как правило, это заблуждение. Это зависит от компании, в которой ты работаешь, но часто сталкиваюсь с тем, что люди просто не понимают, а кто теперь твоя команда, частью которой ты сам являешься. А часть — это сейчас связано с тем, что вышестоящий менеджер просто не умеет это обеспечивать, формировать такую команду. Но, как правило, так или иначе, у тебя есть пир-коллеги, с которыми ты работаешь. Допустим, если ты team лид ты, как правило, работаешь с другими team lead. Ты работаешь с ними над тем, чтобы делать какие-то кросс-командные задачи. Ты работаешь с другими руководителями, например, из КОА-департамента, для того, чтобы обеспечить качественное тестирование своего продукта. Если ты в аутсорсе, у тебя, как правило, есть заказчик, с которым ты работаешь, это член твоей команды, или project менеджер с которым ты работаешь внутри своей компании, или внешний project менеджер ты в аутсорсе.
0: Но все эти люди, они в структуре где-то в разных местах находятся. Соседний team lead, с которым ты вместе что-то пилишь, он может быть формально вообще там в другой какой-то ветке власти, в вашей компании. Это вполне распространенная история. Да, они в других ветках, но тем не менее, это есть твоя команда. Ты в команде
3: менеджмента. Если грамотно выстроено управление в блоке, в котором ты находишься, то, как правило, у тебя есть учитающий руководитель, у которого есть цели, а у него есть ряд менеджеров, одним из которых ты являешься, которых он использует для того, чтобы эти цели достигать. Вот он, тим-лид этой команды, и менеджеры — это его команда, и ты член этой команды. И ты работаешь с другими менеджерами для достижения этих целей своего руководителя. Ну если что все грамотно выстроено.
0: Можешь ли ты дать несколько советов человеку, который еще вчера считал себя линейным разработчиком, хотя... Как мы выяснили, может быть, он и обладал какими-то и софт и задачами, чего ты делал менеджерск. А сегодня стал тем лидом или Project менеджером.
3: Я очень рекомендую бесплатный курс стратоплана для Team лидов Они бесплатном курсе, конечно, дают это очень вредно, ну потому что это отчасти реклама к платному курсу. Но это, по крайней мере, создаст представление, куда копать. В принципе, с этого места можно дальше копать самостоятельно, обязательно платный. идти. Просто там поднять нужные книги и самостоятельно как-то изучать.
0: Дорогие слушатели кажется, для нас это первый опыт настолько объемного выпуска. У нас и раньше были выпуски из двух частей, но чтобы там было столько крутых ребят и все столько много всего разного рассказывают, я даже не припомню, если честно. И что самое интересное, да, я задавал примерно одни и те же вопросы, но я ждал, что ответы будут разношерстные. Как-то так получилось, что все гости в принципе в одну и ту же стезю говорили. Они говорили разные вещи, но эти вещи, они больше друг друга дополняли, чем спорили. Жень, а как тебе? Какое у тебя впечатление?
4: У меня впечатление примерно такое же, несмотря на то, что ну, иногда редко какие-то, может быть, детали проскакивали разные, но в целом все примерно в одной стезе. И я, когда все эти четыре интервью слушал, я начал задумываться, а может ли быть такое, что единое мнение это не потому, что вот это какая-то абсолютная правда, а потому что ну как минимум три из четырех участников, в принципе, люди с примерно одинаковой информацией информационного темлицкого пузыря, то есть они ходят, поступают на одинаковых конференциях, докладывают там примерно на какие-то похожие темы и так далее. Я не знаю, но надеюсь, что это не так, что в целом мы сейчас с вами послушали какую-то более-менее универсальную мудрость людей с опытом, потому что так или иначе это четыре человека, у кого-то десятки, у кого-то может быть единица, у кого-то несколько десятков проектов успешных за плечами, это все-таки разные жизни, разный опыт, у нас с тобой разные жизни, разный опыт, мы с тобой вообще из абсолютно разных информационных пузырей И у нас тоже с тобой вроде как мнение сходится. Так что будем рассчитывать, что этот гигантский двойной выпуск — это кладезь невероятной
0: мудрости для руководителей. Во-первых, кроме четырех основных гостей, у нас еще было два специальных гостя. Кажется, что они примерно в том же самом направлении думали. Ну и потом, наш-то с тобой опыт тоже не забывай, какой-никакой, но есть. Ну да. Есть один вопрос, который меня очень сильно волнует, и я спрашивал его у всех, может быть, немножко в разных формулировках, как себя чувствует человек, когда становится руководителем по отношению к своему техническому навыку. Как технический специалист точно он не успевает там за всеми тенденциями, за изменениями, особенно в таких быстрых отраслях, как фронтенд, как там машинное обучение. Понятно, что человек не может за всем успевать. И когда я задавал этот вопрос нашим гостям, я услышал несколько разных мнений. Я вот сейчас хочу их произнести, а потом обсудить. Thank you. Настя Брашитова рассказала мне, можно вкладывать время в то, чтобы прокачивать себя технически, а можно вкладывать время в то, чтобы прокачивать себя управленчески. И так или иначе, все равно твое время, оно конечно, и ты между вот этими двумя направлениями его каким-то образом делишь. Приходится решать, в какую сторону ты хочешь идти, ну, либо, если ты хочешь идти в две стороны, то это тоже твой осознанный выбор, но тогда ты суперпрофессионалом, ни управленцем, ни программистом, скорее всего, не будешь. Ван Хачитрян дополнил ее так, что руководитель так или иначе, ну, если ты все-таки выбрал путь руководства, жертвует хардскилами разработчика, и чтобы это возместить, поделился своим опытом, что он очень много старается читать того, что происходит в его отрасли, и еще у него есть такой прикольный прием, которым я, если честно, тоже пользуюсь, он пытается максимально досконально разобраться в том, что сделала его команда, ну, вот как бы уже по факту, то есть ребята что то сделали, а ты все равно читаешь там pull request, и да, ты можешь сказать, ну, окей, он нормальный, но ты хочешь вникнуть более глубоко, почему там такое решение. И это вот именно как элемент самообразования, а не просто то, что ты следишь за качеством кода. Это отдельная вещь. Андрей Смирнов дополнил здесь еще то, что если тебе не хватает hard skill'ов как управленцу, то вообще-то у тебя есть всякие разные инструменты. Например, ты можешь перенаправлять хардовые вопросы к тому человеку, у кого такие скиллы есть. Ну, например, у вас может быть отдельный тык к там или руководитель, и кто-то отдельно техлид, кто отвечает вот именно за то, чтобы с технической стороны быть самым прокачанным. Или чем пользуюсь я, например, я приглашаю экспертов со стороны. То есть, если мне в команде не хватает какой-то экспертизы, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы позвать какого-то классного фронтендера, бэкендера, деба инженера, QA, вот приглашал тоже как-то, для того, чтобы в моей команде нужный навык прокачать. И еще на этот же вопрос мне очень понравилось дополнение Стаса Цыганова. Некоторые знания не протухают, и в 90% ситуаций этих знаний достаточно для того, чтобы принимать какое-то решение. Но в тех ситуациях, когда недостаточно, опять же, мы можем привлекать эксперта. Вот такой у меня получился комбинированный, синтезированный вывод из разных интервью разных людей. Жень, может быть, ты хочешь чем-нибудь дополнить, или может быть, ты услышал что-то, чего я не произнес.
4: Ну, как минимум, мне очень понравилось, когда на твой вопрос, а должен ли Team то делать, должен ли Team это, Стас сказал, что Team никому ничего не должен. Вот это вообще мне супер понравилось, это замечательно. А в целом, это самая какая-то супер болезненная тема. Я, во-первых, со всеми соглашусь, что да, ты теряешь технический навык, что ты, возможно, уже не успеваешь писать свой код, ты можешь читать код своих там товарищей по команде или чужой. Я как-то работал с одним техническим директором, очень классным специалистом, вот он советовал всем читать исходники каких-нибудь там популярных PHP-фреймворков, например. Мы на PHP работали с ним. Это тоже хороший метод прокачки. Как Андрей Смирнов говорит, что вот он за счет своего подкаста, замечательный подкаст, Frontend Weekend, обожаю За счет этого подкаста он тоже держался на плаву там по технической части. Это все супер круто. Единственное, знаете, что хотел дополнить? В принципе, во-первых, не особо важно, насколько вы сильно навык потеряли. Вы все равно, если у вас есть технические бэкграунд, вы на голову выше тех руководителей, у которых его нет. Особенно, если вы работаете с инженерной командой. Прям на голову, а то и на две. Я сталкивался с менеджерами, с руководителями, которые имели технический бэкграунд, и с ними было очень кайфно работать. Они ну, нормально, хорошо понимали. Мы с ними обсуждали, как делать проект, какие риски. То есть они, ну, не важно, что они технический стек не понимают. Не важно, что они в целом не врубаются в какие-то детали реализации, архитектуры, которые я им предлагаю. Главное, что они понимают, какие в целом, не знаю, люди нужны, усилия нужны, какие этапы работы нужно провести. А также я работал с менеджерами, которые не имеют вообще никакого технического бэкграунда. Одна из реальных историй, которые мне на одной из работ предлагали, когда нужно было огромный вообще проект сделать, ну, я считал, там нужно нанять фул-тайм команды в общем-то, нужно, чтобы они над клавиатурой согнулись и через год разогнулись, и, может быть, все будет готово в том виде, в котором захотели. А мне вот этот руководитель, который не имел технического бэкграунда. говорит, а что там? Там дизайнер за 2 месяца нарисует, и вы за 2 месяца код напишите, и все будет работать. Ну, надо ли говорить, что этого ничего не случилось, и проект собственно успешно стагнировал с таким руководителем. Так что, если у вас есть хоть какой-то технический бэкграунд, вы хоть когда-то поработали руками, и вы примерно представляете вот этот полный цикл разработки, то вы уже намного ценнее, и с вами намного комфортнее работать. И еще я дополню чуть-чуть. Я писал как-то у себя в канале «Пост» про то, как различается обучение у менеджеров и у разработчиков. И на мой взгляд, вот мне тогда показалось, но мне до сих пор кажется, что в целом обучение у менеджеров более широко применимо. Софт-скиллы, управление проектами, управление конфликтами, управление людьми – это какой-то вечный навык. Ты можешь его использовать в управлении одной команды, в управлении другой команды, в разных компаниях, на разных стеках, в управлении командой строителей, которые тебе делают ремонт где угодно в жизни – а когда ты разработчик, ты где-то завязался на одном стейке. Ну да, у тебя есть какие-то фундаментальные знания, но тем не менее, тебе нужно знать актуальный стейк, тебе нужно следить за апдейтами какими-то там, релиз нотами Ты за этим следишь, 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 впаливаешь ну, достаточно нормальное количество времени, а потом ты переходишь в другую компанию, а там другой стейк, за другим следи, а это забудь. И кажется, что ветка прокачки менеджера, если ты действительно прокачиваешься как менеджер, она более стабильная и долгосрочная, чем ветки прокачки разработчиков.
0: И интересно, еще с твоей мыслью пересекаются слова Константина Волкова, когда он говорил о том, что менеджерство это то, чему тоже нужно учиться, что многие думают, и причем не только разработчики, а многие прямо владельцы компании, не знаю, HR, ну, в общем, те, кто принимает решения о повышении, что, ну, типа, хороший разработчик будешь и хорошим менеджером. Но я и вот в сегодняшних интервью, и до этого очень много раз слышал, да и в жизни сталкивался, что это далеко не всегда так, а конкретно сегодня для меня меня новой мыслью было то, что это же не просто какой-то навык, который тебе там богом дан или не дан, а это прямо история про то, что этого можно научиться, и вообще-то этому учат. И так-то ты можешь взять нужные книжки, нужные курсы, нужные телеграм-каналы, возможно, и вообще-то какие-то конкретные прямо хардскиллы приобрести. И когда ты просто языком чешешь, это не значит, что это только вот софты. Это вот для тебя, как для менеджера, вполне себе хардскилл суметь встречу в конструктивное русло направить, например.
4: Да, все так. По поводу там богом дан или не дан. Ну, действительно, бывают люди, у которых там больше склонности, у кого-то меньше склонности. И это правда. Но то, что можно учиться и нужно учиться, неважно, есть у вас склонности, нет у вас склонности, если вы руководитель, если вы хотите быть хорошим руководителем, а не просто классическим менеджером среднего звена, который принимает письмо от одного адресата и отправляет письмо другому адресату. Ну, то есть таким человеком, против менеджером, который можно просто на редирект там в почте заменить. То учиться нужно, можно, много всяких действительно есть ресурсов про это. Как всегда, хочешь быть профессионалом, тебе нужно много учиться. То есть я сталкивался прям с такими менеджерами, которые я видел, что допустим, человек не тянул продуктовую часть. И я говорил, слушай, я вижу, что у тебя не очень получается по продуктовой части. Вот знаю, такие-то курсы, я там, в принципе, сам проходил, там они на, там грубо говоря, полгода рассчитаны. Вот иди, пожалуйста, пройди, тебе поможет, тебе станет понятнее, тебе станет лучше, ты с командой будешь на одной волне, ты с бизнесом будешь на одной волне. И человек мне отвечал, что, блин, что то полгода Годы не хочу. Вот если бы на месяцок, вот это тогда бы да. А вот полгода, вот это нет. Ну блин, ну я не знаю, как можно стать хорошим профессионалом, если ты не готов больше месяца учиться. Так что тут все от человека зависит от его трудолюбия и готовности учиться. А так действительно научиться можно
0: всему, в принципе. Продолжая эту мысль, хочу поделиться еще теми мнениями наших гостей, которые я собрал на вопрос, кто же такой хороший темлит. Для начала я еще раз поясню вам, дорогие слушатели, почему я вообще этот вопрос задаю. Когда ты разработчик, тебе понятно, когда ты молодец. Вот ты что-то написал, что-то сделал, оно работает, ну, значит, наверное, молодец. Держит нагрузку, еще больше молодец. Прошло код-ревью, вообще супер. А когда ты становишься руководителем, тебе в какой-то момент становится сложно определить, а молодец ли ты. Ну и лично для меня, например, это очень важно. То есть я должен чувствовать, что я сегодня молодец или там на этой неделе сделал что-то хорошее. По этому поводу несколько мнений наших гостей. Стас сказал очень интересную мысль, что ваша линеечка, которую вы измеряете, насколько вы полезны, она за годы работы разработчиком заточилась на разработку и относительно этой линеечки ваша польза снижается, но это не значит, что вы приносите действительно меньше пользы, например, там в разрезе компании. Я тут на самом деле сразу представил вектора ортогональные на базе с которых можно разложить козырнул. Ну так вот есть у тебя два ортогональных вектора, а вот менеджер где-то посередине между ними находится и на каждый вектор и там на разработчика и на какого-то идеального вакууме руководителя это такая проекция не полный, умноженный там на синус или на косинус. Настя Брашитова дополнила тоже очень интересной мыслью. В индустрии на самом деле нет единого стандарта. Кто такой сеньор, кто такой тимлид, кто такой техлит, кто такой тим тим-лид, лидов Ну, может быть, иногда ты можешь сказать, что да, там тимлид, у кого есть команда, но вот кто такой техлид, например, вообще непонятно. Да и то, что есть команда, тоже вот в разных компаниях, ну, очень сильно все по-разному. И Стас тут же дополнял, что именно поэтому очень тяжело разных лидов грейдировать потому что в разных компаниях настолько вот эти шкалы разные, что составить какую-то единую и по рынку как-то договориться, кто вот здесь middle team lead, а кто senior темлит вообще абсолютно невозможно. Ну, то есть, короче, не знаем мы, кто такой хороший team lead. а хороший team lead это тот, кто выполняет, наверное, то, что от него ждут. С чем ты договорился со своим руководством? Ты это делаешь, ты, в общем, молодец. Вот для меня, наверное, вывод такой.
4: Ну, да, это getting shit done. Вот кто это делает – тот хороший темлит, А кто нет, тот плохой Ну, это правда Слишком уж все разные какие-то там снежинки невероятные Главное, что ты как Team lead, И ты, и твоя команда Вы делаете то, что нужно Вот У кого-то это получается, у кого-то нет Вот, наверное, такой единственный разумный критерий А остальных действительно не придумали Прикольно, знаешь, если вот шутят, что у программистов Можно KPI на строчке кода делать А вот у Team лидов можно, например, KPI Сколько ты один
0: ов Провел. Я думал, сколько задачек поставил.
4: А, сколько задачек поставил, тоже круто. Сколько раз в каждой задаче спросил, как дела по этой задаче.
0: Да-да-да. Кажется, надо какое-то название придумать. Индекс, как дела. И можно прям выпускать отдельную книжку, где всех учить джедайским техникам индекса, как дела.
4: Да, наверное. Да, Про хорошесть руководителей мне очень понравилось. Две идеи. Они вроде бы абсолютно разные. Вот, допустим, Настя Абрашитова говорит, что хороших разработчиков много, а хороших руководителей мало. И я с ним в этом очень согласен, потому что повидал всяких руководителей. А Константин Волков при этом говорит, что программистам в принципе заработать проще, чем менеджеру, и менеджерам сложнее найти работу. И вот такой странный диссонанс, что мы сначала говорим, что хороших руководителей мало, а потом говорим, что руководителю сложнее найти работу. Странная штука, но действительно так и есть. Действительно разработчикам найти работу намного проще, чем менеджером. На мой взгляд, наверное, разработчикам сейчас, когда ты вообще в тотальной удаленке, везде практически сидишь, найти две работы и на них успешно работать, привет Антону Назарову, легче, чем найти работу какую-нибудь хорошую, каким-нибудь тем лидом менеджером-руководителем. При этом, наверное, ты можешь меньше уставать разработчиком на двух работах, чем менеджером, который хороший, который правда, типа, делает все, что должен делать менеджер. Вот такая странная, короче, штука, но она действительно есть. Я к чему это проговариваю? к тому, что, во-первых, люди должны тоже послушавшие понимать, что правда, ну, по крайней мере, я точно согласен, и вот Настя Абрашитова говорит, что правда хороших руководителей мало. Если вы хороший руководитель, вы будете цены. И при этом действительно правда, что вы еще, ну, устанете искать местечко, где вас прям действительно по заслугам хорошо оценят и туда собесится проходить попадать.
0: Мне кажется, сам Константин и пытался нас из этой логической западни вывести. Он же пояснял, что с менеджерской позиции очень легко делать вид, что ты что-то делаешь, а на самом деле ничего не делать. И даже еще немножко вредить, как в том анекдоте. Почему вакансий менеджеров мало? Потому что, условно, 90% вакансий занято плохими менеджерами, но их руководители не понимают, кто из тех менеджеров, которые у них есть, действительно тащит колясочку, а кто паразитирует на больших объемах. Я
4: надеюсь, что нас слушают не только разработчики и руководители, но и руководители руководителей, руководителей и они внимательно проведут аудит того, как кто у них работает. Только если сами эти руководители руководителей тоже не какие-то подсадные чувачки, которые не тащат колясочку. Ну такое тоже бывает. Кстати, я видел, как действительно Тимлидов лидов они тоже колясочку ни в коем образе не тащат, а могут и даже в обратную сторону тащить. Ну бывает такое. В руководстве вообще рандом. То есть ты когда разработчик, там в принципе понятно. Умеешь ты писать, не умеешь ты. Быстро ты код пишешь, не быстро. Как у тебя архитектура, она вообще потом живет нормально, поддерживается или нет. Когда ты руководитель, особенно если это какой-то enterprise, но это просто там вообще какой-то речь не о твоих скиллах, даже не о твоих результатах, какой-то уже гибрид вот этого всего, плюс какой-то подковерной возни, там какой-то политики, кто где кому улыбнулся, кто кому как руку пожал в курилке и так далее. И здесь вообще рандом полный, к чему это приводит. Ну, надо это
0: тоже, наверное, иметь в виду. Раз уж мы заговорили вот об этом L2, тем ли тем людям. Лида... Лидов, то стоит поговорить о тех вопросах которые я больше задавал во второй части выпуска о том как внутри своей вот этой двухуровневой команды находить тех ребят которые станут тем лидами в этом плане мне очень понравилась мысль антона макаренко я на самом деле очень сильно с ним согласен большое заблуждение что есть какая-то дикая конкуренция за то чтобы стать лидом обычно тебе еще надо очень сильно поискать среди своей команды а кого же ты можешь попробовать вырастить или кому ты можешь попробовать помочь для того, чтобы он из плоской структуры в какую-то двухуровневую превратилась структура твоей команды еще одна мысль которая мне очень понравилась была у стаса когда ты человека повышаешь ты должен так продумать систему чтобы дать ему возможность откатиться назад без последствий но ну, много же людей которые стали тем рядами и понимают что это не их но дать заднюю не могут и вот они сидят вредят не потому что они злобные карлики а потому что ну не получается не их это а вернуться назад им тяжело и вот стас мне кажется предложил очень прикольный выход давать сначала человеку очень много возможностей откатиться допустим сначала не повышать его формально просто просто дать ему какую-то маленький там проектик или маленькую команду временную объявить, что она временная команда, чтобы он без всяких последствий мог потом эту временную команду распустили и дальше он работает спокойно с сеньором.
4: Действительно хорошая идея. Единственное, тот тебе говорит, да, если что-то можешь откатиться назад. Иногда бывает у людей может выстрелить какой-то, ну, не знаю, там стыд, общественное давление, что вот я лох, у меня там не получилось. Нужно сразу с человеком это обязательно проговаривать, прорабатывать. У тебя вполне может не получиться, не потому что ты плохой, не потому что мы в тебя не верим, просто такое может быть, такое часто бывает, поэтому если не получится, ничего страшного, будем работать дальше, вообще все окей. Хотелось бы подчеркнуть, но я же такой, за справедливость, вот хочется иногда подстаивать чуть-чуть интересы тех, кому говорят, а ты сначала тащи, затащи проект, защи команду, поработай, мы на тебя посмотрим, а потом ну, вот пройдет там полгода, год, и мы тебя типа, сделаем тем лидом, если у тебя вдруг получится. И получается, что на человека навешивают... Новые обязанности поверх старых, и человек их тащит, и ну как-то получается, человек бесплатно работает, там полгода или год. Вот здесь неплохо было бы просто гуманно сделать и сказать: что вот смотри, ты вот это все вот делаешь бонусное, мы там тебе какую-то премию короче дадим. Но ну, не получится у тебя, мы что-то небольшое тебе дадим. Получится у тебя, все, мы тебя повесим, мы тебе примирим за то, что ты это затащил. Но ну, здесь хоть какой-то стимул, но я просто сам правда оказывался в ситуациях, где говорят, что ну типа ты фигач, там чуть не год. Ну а там, может быть, боженька даст, мы там тебе что-нибудь повысим. Ну, такое впечатление. Не самое приятное складывается.
0: В общем, всегда договаривайтесь и сдерживайте свои обещания. Потому что если вы не произнесли чего-то, то у человека могут быть ощущения, что он заработает много денег, а вы, может, не собирались ему давать. Может быть, это и ок, если вы просто об этом договорились заранее. А вот если вы об этом не договорились, точно будет какая-то не очень приятная ситуация. Продолжая тему того, как выращивать в своей команде лидов, наши гости привели очень много источников, и я думаю, что я не буду их перечислять, а просто очень постараюсь добавить их в комментарии в наш телеграм-канал Кода Кода к посту о этом выпуске. Но отдельно хочу все-таки подчеркнуть родмап Лида, который Стас сделал в проекте Подводка. С Егором Толстым. Крутая штука. Я на самом деле думал, что это просто картинка такой граф, но когда я полез действительно смотреть, оказалось, что когда внутрь проваливаешься, там столько всего умного, полезного и интересного написано. Я пожалел, что до этого я смотрел на картинку и внутрь не проваливался. Очень крутая штука. Очень рекомендую, причем не только начинающим, но даже тем, кто считает себя уже таким супер продвинутым руководителем.
4: Поддерживаю. Стас и Егор вообще огромные молодцы. Большую работу провели. По-моему, даже законтрибьютить можно. Можете туда какую-нибудь лепту внести, потому что там не все листочки деревьев этих описаны, поэтому можете какую-то пользу принести. Но в целом, да, супер классная штука. Я во многих своих докладах или постах ее советую. Прям очень наглядная практическая и теоретическая такая хорошая вещь. Последний пункт хотел подчеркнуть. Настя Абрашитова говорила, по-моему, кто-то еще, по-моему, Андрей Смирнов тоже подчеркивали, что Тим Лиду, менеджеру, там, лидеру, как ни назови, нужно так или иначе иметь авторитет какой-то в команде. И не получится какому-то человеку, который не имеет авторитета навесить лычку, ну, например, там, Тим Лида или руководителя искать: все, он теперь вами командует, и чтобы потом было все хорошо. Кажется, что самые какие-то простые вещи, как заработать этот авторитет, это показывать личный пример, уважать людей, заботиться о людях и делать реальные дела, и о них прозрачно рассказывать, их показывать, их обсуждать. Я думаю, многие сталкиваются с таким, что к вам приходит новый руководитель, рисует какую-нибудь красочную презентацию, которая с помпой рассказывает, как вы теперь будете жить и хорошо трудиться, а потом, в общем, забивает на вас болт и сидит не непонятно, чем занимается, а вы там дальше, типа, как хотите, так и разбираетесь. Ну, о каком авторитете тут может идти речь? А когда человек сам говорит, я вот, смотрите... Такие вот у меня планы, какие-то проблемы. Будем решать. Вы можете прийти ко мне там со своим проблемами. Мы будем их решать так-то. Так. И когда он реально делает, а на этом месте вообще, ну, много руководителей сливается, когда доходит дело именно до того, что, ну, прям реально что-то нужно сделать, а не просто рассказать или сказать там типа, ну, потерпи. И вот здесь как раз авторитеты зарабатываются. Ну, на мой взгляд, так. Я стараюсь это делать сам так, и вижу, как на меня работает, когда какие-то мои там руководители, 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 я сразу вижу, кто что-то реально делает. А кто только обещалки на всякие обещает Думайте об этом Неважно, вы будете расти в команде своей В руководителя Или в команду вы там в чужую будете приходить Так или иначе Вот эта вот откровенность, уважение И то, что вы будете реально делать дела но вам поможет Ну
0: это на мой взгляд Знаешь, когда Настя об этом рассказывала, что очень важно управлять ожиданиями, как только ты стал руководителем, нужно поговорить с командой, со своим руководителем, со смежниками, понять, какие проблемы, что ты можешь решить, и потом ты все это делаешь, достигаешь результата, зарабатываешь авторитет. Мне почему-то подумалось, что на язык, наверное, не очень свойственный конкретно нашей аудитории, но наверное, свойственный какому-то большому числу населения, это можно было бы перевести как «мужик сказал, мужик сделал». Очень забавный факт, что эту мысль до нас доносит единственное гостье сегодняшнего выпуска. Блин, Настя, да, Настя крутой мужик. Ну, а на этом предлагаю наш и так несколько затянувшийся, но, на мой взгляд, очень полезный выпуск потихонечку заканчивать. Дорогие слушатели, мы будем очень рады, если вы зайдете к нам в телеграм-канал Кода Кода и оставите свой комментарий под соответствующим постом с первой частью этого выпуска или со второй частью. А еще подписывайтесь на на Женин телеграм-канал. Темлет очевидность. Если вы вдруг забыли, мы в каждом выпуске говорим, но
4: не жалко еще раз сказать. Темлет очевидность. Ну а с вами был Виктор Корейша. Евгений Антонов. До новых встреч. Всем пока. Пока Пока-пока.